0: Si eres de las personas que se siente triste en el mes de diciembre cuando todo a tu alrededor es festividades y alegrías, este episodio es para ti. No dejes de escucharlo. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que pues casi cierra el año con otra gripota, ¿por qué no? Creo que como no me ha dado coronavirus, los virus se están vengando en darme solo gripas, gripas gigantescas, pero gripas. <ríe> Así que aquí estoy grabando con voz medio rara, pero grabando el episodio previo a la Navidad para pues estarnos acompañando también en estas fiestas de diciembre, en estas épocas que tienen fama, pues espero, de alegría, de cercanía, de ser más compasivo con nuestro prójimo cuando estamos en la calle, con el que tenemos a un lado caminando por la banqueta o en el coche, pero también que trae consigo tristezas, nostalgias, sensación de... Que no hicimos lo que habíamos propuesto que íbamos a hacer en el año. Y como digo en el video promocional en redes sociales, hay muchos estudios que hablan de cómo durante las fiestas de fin de año, durante el último mes del año, está documentado que mucha gente se siente deprimida. Y uno dice, pero ¿cómo? si ¿Sí, ¿no? Están todos los foquitos navideños, están todas las fiestas, las posadas en México, todas las reuniones entre amigos y en la oficina y todo, y hay tanta, pues se supone que alegría. ¿Cómo es que yo me siento triste? Y es precisamente por eso, porque nos enfocamos mucho en los primeros meses del año en que dijimos que íbamos a hacer grandes cosas, y en los últimos meses del año en donde dijimos, no hice lo que me propuse. Y en medio, todo lo que sí hicimos como que pasa desapercibido. Porque tenemos enormes expectativas para ciertas cosas. Y lo que sí fuimos alcanzando, le quitamos nuestra atención. Entonces, qué importante es desde luego hacernos buenos propósitos siempre. No solo a final del año o a principios del otro. ¿No? siempre ustedes saben que mejorar como personas, mejorar nuestra vida, construirnos una vida mejor, como siempre digo yo, es bueno, porque queremos ser felices. Pero de a poquito, como siempre digo también, en pasos realistas, conociéndonos como somos, siendo amables con nosotros mismos, para saber que vamos a dar pasos para adelante, pero que también van a ir para atrás, y considerando que, pues sí, fui avanzando de a poco. Ahí la llevo. Fue difícil porque pasaron todas estas cosas, pero mira, sí avancé. A lo mejor en este tema no tanto, pero en este otro mucho más. Oye, en este otro tema que ni siquiera había considerado, mira tú, ¿no? Fue un gran avance, conocimiento de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen también que es importante no descuidar la vitamina D de dedo, que ayuda en estas cuestiones del ánimo, y la vitamina B12, eso también para los que anden bajoneados, revísense, consulten con el doctor para que una temporada de estas vitaminas los levanten anímicamente. Estas son las muletas que a veces necesitamos, el organismo impacta, la biología influye en nuestro estado de ánimo, entonces démosle también estos empujones vitamínicos, pero desde luego nuestro enfoque, desde luego nuestro lenguaje. De que hay cosas que no habremos logrado, desde luego habrá tristezas que vivimos durante el año, pérdidas de seres queridos, a lo mejor de economía, de trabajos, de cosas que son reales y debemos de vivirlas con toda la tristeza que ameritan, pero por favor también volten a ver el otro lado, lo que tenemos, lo que sí podemos apreciar. Yo creo que con todo y que tengo la nariz tapada por la gripa, el ser capaces de meter aire a nuestros pulmones y uff, exhalar, es decir, de respirar y estar vivos, es una enorme bendición, porque podemos voltear y ver el sol y las plantas y la sonrisa de una persona, y como yo decía en el principio, ver la amabilidad de alguien, que alguien tuvo con otra persona la generosidad, todo eso que nos hace sentir humanos y que nos devuelve la confianza en la humanidad y que nos devuelve la esperanza de que podemos lograr cosas buenas para nuestra vida. Entonces, como sé que este programa se va a publicar antes de la Navidad, para los que son católicos pero de todas maneras de fiestas importantes para muchas religiones y creencias de muchas personas e incluso para los que no crean son temporadas que invitan a la unión humana entre personas les deseo a todos unas muy felices fiestas muchas cosas buenas en su vida, mucha salud muchas alegrías, mucha unión mucha compañía que sean vistos siempre, que sean considerados siempre, la gente con ustedes y ustedes con la gente. No solo para esta temporada, sino de verdad para toda su vida. Y eso, espero que las tristezas que se juntan en las temporadas de diciembre sean pasajeras, sean cortitas, sean superficiales y de verdad las alegrías los inunden en estas fiestas. Como ven, mi cerebro anda un poco todavía... ...distraído por esta gripa... ...pero trataré de ofrecerles... ...mis mejores comentarios... ...en este episodio... ...que acaba el comentario inicial... ...y que ahora... ...se dispone... A, ...a responder a sus consultas... ...que como siempre... ...lo hago por orden de llegada... ...que a todo mundo le cambio el nombre... ...para conservar su anonimato... Que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, a esa persona que me consultó le escribo un correo diciéndole el número del episodio, el título del episodio y el nombre que le inventé, además del enlace del episodio directamente para que pueda escuchar mis comentarios sin necesidad de darle más clic o tocar más la pantalla de su celular para escuchar el episodio o mis comentarios, ¿no? Para facilitarle la llegada a mi respuesta. ...que lo hago por audio y no por escrito... ...no les respondo directamente a su correo... ...porque me escuchan más personas de las que me escriben... ...y de esta manera podemos alcanzar a más personas... ...que podrían encontrar alguna idea útil y práctica... ...en lo que se dice aquí... ...y que siempre contesto... ...me puedo llegar a tardar varios días... ...pero de que ustedes van a recibir mis comentarios... ...definitivamente los van a recibir... ...el día de hoy empiezo con Tita... Que me dice, hola Moni, yo aquí, como siempre, como cada día, disculpa tanta molestia, pero mi vaca sigue rumeando lo que me pasa. Y justo acabo de platicar con mi esposo sobre que cuando algo no se hace como yo digo, me enojo sin compasión. Y los dos ejemplos son los siguientes. De un momento a otro decidió no jalarle al baño cuando orina. Primero dijo que era para salvar al planeta de tanto desperdicio de agua. Y luego de unos meses dijo que porque se le olvidaba y que yo no tenía compasión de su padecimiento, olvido. Mi pregunta es, ¿por qué no se olvida cuando defeca? ¿O cuando viene su mamá? ¿O cuando está en el trabajo? En los dos últimos ejemplos hasta se lava las manos, dicho por él. Segundo ejemplo, yo sigo preocupada por el COVID y me sigo cuidando ya mi hijo con cubrebocas. Y desde antes del COVID nunca íbamos a lugares concurridos o íbamos muy temprano para evitar estar con mucha gente, pero hace meses mi esposo decidió cuidarse a su modo, es decir, no hacer nada, porque ya no usa cubrebocas nunca y va a lugares muy concurridos como partidos de fútbol. Cuando llega, yo no me quiero acercar hasta que hayan pasado por lo menos cinco días y saber que no está enfermo. Me dijo que lo trate con compasión. Yo creo que se trata con compasión a un enfermo, a un herido, pero no a alguien que no le jala al baño o a quien desde mi punto de vista no se cuida y puede infectarnos a mí y a mi hijo. ¿Me ayudas a entender esto y darme ejemplos de qué puedo hacer para mostrar la compasión que solicita? Con el baño decidí jalarle al baño cada que yo entraba sin haber levantado la tapa y se enojó porque capaz que estaba limpio y yo ya tiré el agua y contesté porque no quiero ver tu orina. Desde ese momento ya le jala, excepto en las noches. Y del virus le pregunté de qué forma me podía cuidar yo sin que él se ofendiera y dijo que todo estaba bien y regresando del partido y me alejé, se ofendió y se enojó. Y ahora dice que lo rechacé y fui inhumana. Sé que seguro estoy equivocada, pero ¿cómo lo veo y cómo cambio? A ver, mi querida tita, nunca te disculpes por escribirme. La verdad es que cuando han pasado temporadas en que no me escribes, te extraño. Así que tú, escríbeme. Cada vez que tengas una duda, cada para lo que tú quieras dentro de los temas de mi especialidad, como es la consulta de hoy, no dudes en hacerlo. Perdona a mis perritas, espero que los ladridos duren poco. Mira. Con respecto a lo que me escribes, los matrimonios tienen muchas diferencias. Y más cuando ya hay una historia de problemas y de distancia como me has platicado en diferentes consultas como es con lo tuyo. Eh, no me resulta extraño que... El no jalarle lo haga contigo y con nadie más, porque como dicen, no sé qué he dicho, en qué país, y a lo mejor incluso lo estoy diciendo mal, pero dicen que la confianza apesta. Tu esposo tiene confianza contigo, con su mamá, con el trabajo, a lo mejor se siente menos cómodo, su mamá lo puede regañar, como, ¿no?, siendo su madre, siendo el hijo todavía pequeño cuando está con ella, y desde luego en la oficina, olvidarlo. el que dirán lo mataría. Contigo hay confianza. Y contigo puede haber algo de agresión pasiva, decir, ah, sé que le molesta, ella me molesta a mí. No, ahora no le jalo. Y desde luego ustedes han tenido puntos de vista diferentes, bueno, en muchos temas. Vamos a hablar ahora solo del COVID. de base ¿no? Tú sigues muy cuidadosa y él no. Aquí yo no voy a entrar en quién tiene la razón y quién no, porque no importa. El punto es que cada quien tiene sus puntos de vista y él dice que tú no eres compasiva. Yo creo que tú puedes ser perfectamente compasiva, educada y tranquila manteniendo tus puntos de vista claros y firmes. Lo que tú hiciste con lo del baño fue una manera tranquila de solucionar la bronca. Porque gritarle de que... ¡Qué asco! ¿Cómo puede ser tan sucio? ¿Quién te educó así? como tu madre no te enseñó? Es desgastarte tú... Y a lo mejor no lograr nada... O hacerlo enojar más... Y que haga cosas peores... ¿No? El nada más tú jalarle... Cada vez que entraras al baño... Hizo que... ...mejor ya él empezara a jalar... ...a lo mejor ni una palabra tuya... ...nada más tu acción... ...provocó el cambio que tú querías... ...y si no hubiera provocado el cambio... ...tú por lo menos al jalarle sin ver nada... ...solucionaba tu problema... ...con el COVID... ...tú puedes ser muy amable... ...ya llegó del partido de fútbol... ...le tienes un vaso de agua... algún sándwich de comer... ...es decir, tú estás siendo súper amable y todo eso... ...pero te alejas... ...a ti no te gusta lo que él hace... A él no le gusta lo que tú haces. Es igualmente difícil para cada uno de los dos. Y no hay manera, a menos que alguno de los dos cediera, que él decidiera usar mascarilla en el partido para que él pudiera acercarse a ti. O que tú decidieras, no sé, usar mascarilla y guantes para acercarte a él después del partido, para estar tranquila a lo mejor, para poderte acercar a él. O sea, alguien tendría que ceder para poder tener cierto contacto. Pero a lo mejor si tú te acercas con mascarilla o guantes. Él se sienta ofendido. Porque qué, ¿Quieres que estoy infectado? Que soy una peste o bla, bla, bla. Es muy difícil que haya algún tipo de paz aquí. Pero el punto es cómo lo tratas. Cómo le dices las cosas. Si sí lo tratas como un apestado, pues sí, es ofensivo y molesto. Pero si lo tratas, ¿te acuerdas de cariñosa firmeza? Puede ser tú un encanto, pero te mantienes firme en ¿no? Perdóname. Y acéptale el sí, soy una exagerada, lo siento. Sí, ok, tú estás pensando que estoy loca por hacer lo que hago. Estaré loca, pero lo seguiré haciendo. O sea, no le combatas los argumentos si no quieres cambiar tu punto de vista, tita. Pueden llegar a negociaciones en donde a lo mejor los dos puedan, como te digo, tomarse de la mano con guantes quirúrgicos, si sí, eso les parece bien, pero a lo mejor no. El punto es que cuando llegue del partido, de la calle donde estuvo con mucha gente, tu rechazo no sea desagradable, sino que sea considerado y humano. Pero igual se va a sentir rechazado porque no estás haciendo lo que él quiere. Pero esto ya no se puede resolver. Y dile que lo lamentas, pero que no lo puedes resolver. ¿Me estoy explicando? Cuéntame si fui clara, porque te digo que hoy mi cerebro está gripiento y a lo mejor no lo fui. Espero que te hayan servido mis comentarios y que de verdad sigamos en contacto. Luego está Vladimira, que me dice, hola, estoy súper triste con mi maternidad. Desde que despierto hasta la noche es una pelea constante. No quiero estar con mis hijos de seis y nueve años. Cuando los dejo en la escuela salgo saltando de felicidad y me siento libre. Al ir por ellos voy triste como un soldado a batalla. Ellos se dan cuenta de esto, me sienten débil y triste y supongo que eso les causa inseguridad y miedo. No hacen caso, son demandantes muy activos y no dejan de hablar, de pedir que los vea hacer cosas, de pedir comida y pelear entre ellos. A mí las palabras de amor, las advertencias se me acaban y termino jalando orejas, pelos y hasta pegando por donde salga. ¿Voy de normal? Decirles por favor escuchen y tengamos una tarde linda a querer estrellar el carro en dos minutos. Cuando llego a ese punto soy violenta, insulto con palabras feas y quisiera caerles en, a patadas, una bestia y me pongo triste y me siento víctima, tengo las bolas de sentirme víctima cuando yo soy la mamá abusada y cuando yo aviso a las criaturas. Cuando no estoy con ellas, estoy tranquila y medianamente feliz. Me da mucha lata ser constante para poner disciplina. No les pongo nada de fe. Y no sé cómo salir de esto. Un día va a haber sangre y mal aquí si no busco ayuda. ¿Cómo logro que se independicen más de mí? ¿Que jueguen por una hora sin llamarme? ¿Que logre mantener la calma y no ser tan loca? ¿Cómo encuentro la bendición y alegría a esta maternidad? ¿Algún método para sacar la ira de mí sanamente? Gracias. Sí, Vladimir, la maternidad es agotadora. Y tus hijos, hombres e inquietos activos, porque hay otros que son más tranquilos, te demandan muchísimas cosas y tú necesitas ayuda. Dicen los americanos que para criar un hijo se necesita un village, una, un villorio, ¿no? una comunidad. No podemos solas, Vladimir. No sé cómo participa tu esposo, porque pusiste en el formato que eres casada. ¿Qué tanto pides apoyo de tu familia que participe, no sé, una tarde tu mamá cada dos semanas? Que ella esté con ellos. Que tú vayas a terapia, Vladimir. Yo creo que te caería muy bien. Pero una terapia personal familiar, ¿me explico? Que además de atenderte a ti en los temas de ansiedad, manejo de ira y demás, también te ayuda en asesoría de educación de hijos. Muy importante. Que hagas deporte. Un deporte ojalá de contacto. Puede ser el kickboxing. Yo lo recomiendo mucho para, para sacar la ira, como dices tú. El kickboxing es esto de dar patadas a una bolsa de estas como de boxeador. Se ha puesto de moda entre mujeres las clases de boxeo. O puedes hacer yoga o puedes hacer pilates. Que son más tranquilas, pero también pueden ser relajantes. Pero yo creo que para la ira es algo así como voleibol, fútbol. Algo que le pegues a una pelota y en cada pelotazo tú visualices la rabia saliendo. ¿Me explico? O sea, tienes que hacer una estrategia. Vladimira, el solo decir qué horrible es mi vida y como dices tú, qué horror, ya voy por los niños a la escuela y ahorita son vacaciones, oh, voy a tenerlos más tiempo y qué felicidad, ya empezó las clases y qué bueno es no... Te... Se va a volver eterno. En muy poquitos años, de verdad te van a dejar de hacer caso. Tú vas a ser la persona menos importante, pero estos niños necesitan ser educados porque necesitan la estructura para poder funcionar bien y cumplir reglas y que sean adolescentes controlados y que puedan manejar sus impulsos de manera que no hagan tonterías, entonces te necesitan Vladimir, tú te necesitas a ti para estar feliz más feliz, menos agotada, no vas a estar descansada por completo en la maternidad el descanso llega un poquito después créemelo, pero no vas a estar agotada y sobrepasada como te escuchas, es normal Vladimir créeme, no eres mala mamá Nada más está sobrepasada y no estás haciendo uso de los recursos que están ahí en tus familiares, en tus amigas, en la terapia, en el ejercicio, en miles de cosas que pueden ayudarte a... Repartir bienestar para ti, porque en la manera en que tú estés bien, vas a ser mejor, mamá, para que estos niños te necesiten menos. Imagínate lo que te estoy diciendo, que ese es el objetivo. ¿Van a discutir estos niños? Van a discutir. Al rato también ellos te va, se van a dejar de hacer caso entre ellos, ¿no? Van a tener sus amigos, van a tener sus programas, su, sus planes individuales. De verdad, esto es solo una temporada, pero... Pero por lo pronto el primer proyecto que te propongo es busca una terapia personal familiar como te digo busca alguna clase de ejercicio y piensa quiénes podrían ser parte de tu red de apoyo y de qué manera esas tres cosas Vladimir cuéntame qué piensas de esas tres cosas y qué se te antoja que pudiera hacer cuál ejercicio que si has encontrado se te ocurre preguntaste con amigas por Google por qué terapeuta ¿Y qué personas y cómo podrían ser tu red de apoyo? ¿Me explico? Y cuéntame, por favor no me dejes, vuélveme a escribir para que pueda yo acompañarte en todo este proceso, ¿ok? Por favor. Se ve que necesitas sentir que no estás sola y no lo estás, aquí estoy para acompañarte, sigamos en contacto. Okay, Vladimira. Y también como parte de esto, que esta estrategia de, de que salgas adelante, ve escuchando los episodios de Pregúntale a Mónica. Ahí hablo muchísimo de educación de hijos, hablo muchísimo de bienestar personal, hablo de cosas que pueden ayudarte. Así que ahí están todos los episodios en www.preguntaleamónica.com o en cualquier plataforma donde puedas escuchar el podcast. Ok, Por favor sigamos en contacto. Ahora sigue Zafiro que me dice que su hijo, mi hijo es hiperactivo, muy desconcentrado y desorganizado. Aparte, sufre depresión y se frustra mucho. Se enoja horriblemente, se pone violento, ya tiene 22 años. Mira, Zafiro, yo creo que es lógico que tu hijo se frustre horriblemente si es tan desconcentrado y desorganizado. Lo que no está nada bien es que se ponga violento. Este hijo tuyo es un joven adulto. Y es bien peligroso para él y para todos los que lo rodean que se ponga violento. No me dices, y ojalá esté en un tratamiento general, tanto médico como terapéutico. Porque alguien tan hiperactivo, desconcentrado y desorganizado, pero deprimido y violento requiere de medicamentos y requiere de un psicólogo, ojalá cognitivo-conductual, que le esté dando estrategias de manejo de su desconcentración, de su desorganización, de entender cómo funciona él y cómo canalizar toda esta frustración y rabia que da el no poderse organizar. Porque toma mucho tiempo entenderte. Para cualquier persona, ¿eh? El introvertido, el extrovertido, el hiperactivo, el que es más sedentario, el... Nos toma muchos años de nuestra vida entender cómo funcionamos, luego aceptarnos, decir, ah, ok, y luego que nos guste cómo somos y luego cómo manejarnos bien. Pero cuando todas nuestras características además son muy intensas, como es el caso de tu hijo, o sea, es muy desconcentrado, muy desorganizado, muy hiperactivo, uff, o sea, la tiene difícil el cuate. Entonces se necesita mucha empatía, Mucha comprensión, mucha consideración, pero también muchos límites. De decirle, te entiendo, debe de ser bien difícil tener características como las tuyas. Pero increíblemente también debe de ser características que te van a dar muchas ventajas contra muchas personas. Porque la gente que tiene estas características que son de déficit de atención básicamente, son gente muy creativa. Muy creativa para los negocios, para el arte, para muchas cosas. Y luego, bien dirigido puedes tener mucho éxito. Con muchos tropezones, pero puede tener mucho éxito. Pero lo que no se puede permitir es el ser violento. En esa parte debe encontrarse con pared. De ahí no pasas, ahí ya no. Y por eso necesita ayuda. Y a lo mejor ya está en tratamientos, nada más no me lo contaste, Zafiro? Entonces, cuéntame... Dame más contexto. Ayúdame a entender en qué está tu hijo y si algo de lo que te dije ahora te hizo sentido para poder seguir conversando y ayudarte a... Ser una mejor mamá de un joven adulto, pero que todavía requiere de, de esta dirección, guía, liderazgo de su madre cuando tienes características que son complicadonas de dominar cuando eres tan joven todavía. ¿ok? Así que por favor sigamos en contacto. Y finalmente está Nabel que me dice, mi querida y adorada Moni, hoy te recordé tanto, estábamos jugando juegos de mesa y mi esposo se cortó las uñas de los pies. Como no se había bañado, estaban duras y cada corte salía volando un pedazo y se escuchaban en las paredes, papel, vidrio, etcétera. Yo sentía mucho asco porque no se había bañado y se estaba tocando los pies y aún así tocaba las piezas del juego. Además de que, como te imaginarás, no buscó sus pedazos de uñas. Entonces algún día saldrán. Te recordé porque tú dices tener la razón no te da la felicidad. Y pues si le hubiera dicho algo hubiera habido problema. Y ya tenemos suficientes. Me dio mucho asco, pero al menos esta vez no lo hizo cuando estábamos comiendo, porque aunque no lo creas eso también ha pasado. Gracias por dejarme desahogar, Anabel. Me ay Anabel, mira estás como Tita. Como hay personas, hombres y mujeres que Pierden toda consideración con con su pareja y con ellas mismas. Estas personas que ya no tienen como cuidado en lo que están haciendo por los demás, afectando su propia vida. Tú sabes, espero, a lo que me refiero con tener la razón, ¿no? Mi, mi ejemplo fue aquel del matrimonio que... Él fumaba muchísimo y le empezó a dar efisema pulmonar a ella, pero no querían separarse. Se querían muchísimo este matrimonio y entonces vinieron conmigo para ver cómo solucionaban el que Él básicamente no quería dejar de fumar, tenía una adicción muy poderosa, pero literalmente le estaba matando. Y entonces ella tenía toda la razón en decirle que dejara de fumar. Y tenían muchos problemas por este tema y entonces fue ahí donde vi que el tener la razón no arregla las cosas. Tú puedes tener toda la razón al decirle a un trabajólico, el decirle, oye, me dejas sola todo el día, no estás para tus hijos este y tú estás trabaje, trabaje y esa persona sigue trabajando sin parar porque es un adicto al trabajo, entonces la razón no arregla automáticamente las cosas. Tú le puedes decir a tu esposo, oye, cortarte las uñas y tocarte los pies mientras estamos jugando es poco higiénico y es desagradable y hace que yo te vea con otros ojos, que ya no te seas tan atractivo para mí. Porque si te fijas, la palabra atracción quiere decir que yo me sienta cercana que yo me sienta jalada hacia ti con, con este imán sexual que me acerca porque me pareces guapo, me pareces interesante. Y cuando haces cosas como cortarte las uñas de los pies que salen volando y tocas las piezas del juego, me produces el efecto opuesto. Y puedes tener toda la razón y toda la información científica de cómo es poco higiene. Que si el cuate te dice, ah, qué interesante, pero lo voy a seguir haciendo, pues, ¿qué te sirvió tener la razón? No te dio la felicidad tener la razón. Ahí es donde hay que hacer otras estrategias. Desde analizar en dónde está tu relación, por qué está haciendo ese tipo de cosas, cuál es el trasfondo de todo esto. Porque ninguna pareja llega a hacer ese descuido con el otro. pues o sea, eso es un síntoma del estado de mi relación si te importo ya tampoco ya te importa tampoco cómo te veo que estás ese, haciendo ese tipo de cosas quiere decir que ya no nos importamos mutuamente porque si tú a lo mejor no lo pensaste no fíjate que en tu casa tu papá hace esas mismas cosas entonces a ti te pareció muy normal pero yo te digo oye sabes que no me gusta cuando haces algo, porque nos ha pasado a mi marido y a mí, de que yo hago algo o él hace algo y le digo, ¿sabes qué? Eso no me encantó, no me gusta cuando tú haces esto. Y el otro dice, ah, ah, perdón, no sabía. ¿Y te das cuenta que trata, no, de no hacerlo? Tú dices, ah, todavía le importo, todavía le importa mi opinión sobre él. Hace muchos años que mi marido se dejó una barca muy corta, porque a mí me gustan las barbas, le gusta que yo le guste. No, es al revés. Le gusta que a mí me guste él. Exacto, eso. Todavía le importa. Si no le importara, lo iba a decir en mexicano, si le valiera gorro que yo le, me gustara él o no, pues se rasura y listo. ¿Qué más le da? Entonces, todo eso es símbolo, es síntoma de cómo está tu relación. Viene, hay que irse para atrás. Y de acuerdo a las conclusiones que llegues de cómo está tu relación, ve si hay que tomar acción para ver Qué soluciones para salvar el matrimonio, o si ya no hay salvación del matrimonio, se pueden hacer. Porque hay veces que, bueno, detecta tú, si aquí hay broncas más serias, déjame entro en acción. Y ya te das cuenta que ya es un cadáver el matrimonio. Que por más que trates de revivirlo, ya no hay latido, ya no hay respiración, ya no hay nada que hacer. Pero hay veces que si te vas para atrás y le empiezas a dar... Ya sabes, CPR, ¿no? Este, Respiración cardiopulmonar y, y le das cachetadas y le das... No, no cachetadas, no golpes, pero cosas revive y poco a poquito empieza a tener nuevo color en la piel. Entonces, todo esto son señales, señales que te dicen, oh, oh, aquí hay serios problemas que debemos de hacer al respecto. Espero, Anabel, que mis comentarios te hayan servido y espero de verdad que sigamos en contacto. Así como espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, esperando siempre que tengan unas muy felices fiestas. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución